0: Energie im Wandel, die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die Sicherung der Energieversorgung sowie die Bekämpfung des Klimawandels sind noch nie wichtiger gewesen als derzeit. Entsprechend bedeuten es gerade jetzt die Rolle der kommunalen Versorger. Das hat mein heutiger Interviewgast vor rund einem Jahr auf der Mitgliederversammlung des Verbands der südlich-holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft nach seiner Wahl zum Vorstandsvorsitzenden gesagt. Er hat Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsakademie schleswig holstein studiert, dann übrigens eine Gemeins- äh, Gemeinsamkeit, ich habe nämlich auch an der äh, Berufsakademie studiert, war Controller und Regulierungsmanager bei den Stadtwerken Eckernförde, kaufmännischer Leiter der Versorgungsbetriebe Kronzhagen und seit 2011 Geschäftsführer der Stadtwerke Brunspüttel sowie seit 2020 auch noch Co-Geschäftsführer der Stadtwerke Steinburg. Das Interessante in Brunsbüttel ist, dass dort aktuell ein klimaneutrales Wärmenetz mit einer Heizzentrale gebaut wird, die komplett ohne Schornstein auskommt. Das ist eine Novelle für die Stadtwägelandschaft. Und genau darüber wollen wir natürlich heute sprechen, wie solche Projekte auch in anderen Kommunen funktionieren. Und zwar mit Andreas Wolf. Andreas, ich bin froh, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Klaus. Ich freue mich auch. Es ist eine große Ehre, dass ich heute mit dir meine erste Podcast-Erfahrung machen darf. Und bin ganz gespannt, wie das Gespräch verläuft. Und Wie gesagt, freue
0: mich sehr, dabei zu sein. Super. Ich habe es gerade schon angeteasert, Andreas. Du hast ja äh, verschiedene Rollen neben deiner Rolle als Geschäftsführer in Brunsbüttel und Steinburg. Bist ja auch noch seit vielen Jahren Geschäftsführer im Windpark Brunsbüttel-Edelag. Das muss ich ja ablesen, äh, weil der Name geht mir nicht so flüssig über die Zunge. Äh, Geschäftsführer im Bürgerwindpark Brunsbüttel und auch Geschäftsführer der Westholstein-Wärme. Was treibt dich ganz persönlich an, all diese Rollen auszufüllen, jeden Morgen wieder voller Elan auf der Bettkante hochzuspringen und das alles zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Die kann man sich, glaube ich, jeden Tag neu stellen. Aber ein wesentlicher Punkt ist schon, dass Brunsbüttel, die Region an der Westküste, einfach ein unfassbar spannendes Feld bietet, um die äh, Energieversorgung hier äh, zu gestalten. Wir sind ein relativ junges Unternehmen gewesen, äh, 2008 gegründet, also jetzt auch 15 äh, Jahre erst alt. Und ich hatte die großartige Aufgabe auf der grünen Wiese, dieses Stadtwerk bauen zu dürfen in Brunsbütteln. Und bin bei Null gestartet und äh, habe heute ca. 11.000 Kunden. Und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, wir haben die Netze gekauft, aber wir haben auch in Erzeugung investiert. Und genau das ist hier an der Westküste halt äh, wirklich möglich. ja Das mag dem einmal einen oder anderen Geschäftsführerkollegen von mir nicht so möglich sein, äh, da wo es eben keine Flächen gibt. Aber hier an der Westküste gibt es Flächen wie am Wind. Wir äh, sind noch an einem großen PV-Projekt gerade dran, das umzusetzen hier in der Region, weil wir eben die Rahmenparameter haben und es macht wahnsinnigen Spaß, jeden Tag hierher zu kommen und gestalten zu können. Man lässt mich, also ich habe ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis mit der Politik und der Verwaltung und das sind auch, wie gesagt, hervorragende Rahmenbedingungen, um zu entwickeln, zu gestalten, nach vorne zu gucken und wie du es schon in deiner Einleitung gesagt hast, eben jetzt, nicht nur bei den Erneuerbaren, sondern eben auch bei der klimaneutralen Wärme. Da sind wir sehr engagiert und ein bisschen vor der Zeit. Es gibt ja in Schleswig-Holstein die Pflichtung, eine Kälte- und Wärmeplanung zu machen. Da sind wir mittendrin oder meine Stadt ist mittendrin. Aber wir mit unserem Westholster wärmeprojekt sind da etwas vor der Zeit. Wir sind 2018 schon begonnen. Weil man mir, als ich anfing vor zwölf Jahren, gesagt hat, Mensch, Herr Wolf überall in Brunsbüttel raucht es und dampft es, die ist so viel Wärme, warum können wir die nicht nutzen? Warum können die nutzbar machen? Und das haben wir jetzt quasi geschafft. Wir sind dabei, weil die Rahmenbedingungen gut sind, Förderkulisse ist gut und spuckt gerade so ein bisschen das Zinsniveau in die in die Suppe, kann man sagen. Das war vor, vor zwei, drei Jahren, als wir wirklich in die konkrete Umsetzung gegangen sind, anders. Aber... Das müssen wir so nehmen, das geht nicht nur uns, so es geht allen anderen aus so. Genau, und so also von daher sind die Rahmenbedingungen hier abschließend in Brunsbüttel super. Ja, wir haben, ich habe eine Wohlfühlatmosphäre und deswegen komme ich jeden Tag gerne.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe jetzt gerade ein Muster erkannt. Ich habe heute Morgen mit Julia Schäfer den Podcast aufgenommen aus der Stadt äh, Ahrensburg von den Stadtwerken. Und die sind ja auch noch relativ jung. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Die sind ja 2004, so ein paar Jahre vor euch gegründet worden. Jetzt stelle ich mal die These auf. Ist das ein Vorteil, wenn man praktisch noch jung ist, um die Energiewende hinzubekommen, weil man gefühlt noch diese startup dna da drin hat? Oder äh, sagst du, nee, das ist Zufall, dass jetzt die beiden gerade total innovative Projekte angegangen sind?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass, dass die Kollegin Schäper in, in Arnsburg und Kaltenkirchen und Brunsbüttel so in etwa um die gleiche Zeit gegründet wurden. Es war so eine, ja, so eine, eine Welle der Rekommunalisierung im Land, dass ähm, die Städte sich überlegt haben, macht es Sinn, Energieversorgung vor Ort selber zu gestalten? Ja oder nein, da haben sich alle dagegen entschieden und die eben beschriebenen Städte haben sich dafür entschieden. Ähm, genau, Julia Schäper macht das in Arnsburg. Auch auch sehr, sehr gut, sehr innovativ. Also was ich so von außen zumindest beurteilen kann. Sehr gute Kollegin. Genau, ich glaube, dass es Vorteile hat bei der bei der Transformation oder bei der, bei der Energiewende, solche Rahmenbedingungen zu haben, wie wir sie ähm, in den jungen Unternehmen haben, weil man sich in, sage ich mal, relativ überschaubarer Vergangenheit bewusst dazu entschieden hat, Energieversorgung als kommunale Aufgabe zu sehen. Und deswegen, also kann ich auch erstmal nur für Brunsbüttel sagen, ist es halt für uns super vorteilig oder vorteilhaft, weil wir eben die Rückendeckung der Politik haben in jeglicher Hinsicht. wird hier alles nahezu einstimmig beschlossen, was Energieversorgung anbelangt und was uns nach vorne bringt. Und das kann schon so sein, wie du es gerade sagtest, dass es damit zusammenhängt, dass wir eben jung sind und nicht so eine Historie haben, wo vielleicht auch mal das eine oder andere schiefgegangen
0: ist. Das glaube ich. Du hast nach deiner Wahl zum VSHEW-Vorstandsvorsitzenden auch noch was Zweites gesagt, und zwar Grundvoraussetzung, unsere ambitionierten gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Ziele zu erreichen, ist ein starker Zusammenhalt der kommunalen Versorger. Warum, glaubst du, Andreas, ist es besonders jetzt so wichtig, dass die Stadtwerke praktisch ihrer Verantwortung bewusst sind und auch miteinander kooperieren, statt da irgendwie das anders zu machen.
1: Also natürlich ein großes Feld. Ne? Also ich persönlich bin sehr, sehr großer Fan von Kooperationen. Sieht man einmal in meinem beruflichen Umfeld als Geschäftsführer einer Stadtwerke-Kooperation. Auf der anderen Seite in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender des, des Verbandes. Ich bin der Meinung, es geht nur gemeinsam. Ja, wir haben alle gleiche Themen. Uns bewegt ganz, ganz viel schon seit jeher. Aber jetzt zukünftig noch viel mehr. Und da macht die Gemeinschaft, eine starke Gemeinschaft, sehr, sehr viel aus. Wenn man in andere Bundesländer guckt, äh, da sieht man, dass es nicht so eng verwurzelt wie bei uns. Auch wir mit unserem Verband sind sicherlich auch eine nahezu eine bundesweite Sonderlösung. uns gibt es halt die großen Verbände, die auch absolut ihre Darlehensberechtigung haben, natürlich. Aber wir hier mit unserem kleinen Verband zeigen, dass wir schlagkräftig sind, dass wir auf kurzen Wegen unterstützen können. Und das, glaube ich, ist ein, ein großer Vorteil äh, in der jetzigen, in der jetzigen Zeit. Genau, dass wir uns haben, dass wir uns kennen, dass wir uns nutzen. Ja, das nutzt einer mehr und einer weniger. Aber wir als Verband, wir wollen halt genau dieses Angebot machen, dass wir den den kleinen und mittelständischen Unternehmen im Land eine Plattform bieten, wo sie sich wiederfinden, wo wir unterstützen können, wo wir uns austauschen können und am Ende des Tages erfolgreich sein. Weil, Thema Daseinsvorsorge hast du angesprochen, natürlich sind wir dafür da, ähm, auch die ungeliebten Themen, wie meinetwegen Bäder, Häfen, ÖPNV, ähnliche Themen auch mitzubetreiben, Glasfaser. Und das geht natürlich nur, wenn wir auch unser Kerngeschäft im Griff haben und wir irgendeine Art der Quersubventionierung noch hinbekommen. Und wenn uns das irgendwann nicht mehr gelingen sollte, weil die Regulatorik zu, zu eng ist oder wir ineffizient zu ineffizient sind, dann wird es schwer für das eine oder andere Werk. Und deswegen glaube ich, ist die Gemeinschaft, und die Kooperation elementar dafür, dass wir uns ähm, langfristig am Markt behaupten können und somit auch die Themen rund um äh, alle anderen Themen, die nicht zwingend Energie betreffen, auch zukünftig noch gewährleisten können.
0: Das mhm. verstehe ich, kann ich gut nachvollziehen. In unserem Vorgespräch, Andreas, was wir ungeschickterweise noch nicht aufgezeichnet haben, hatten wir kurz darüber gesprochen über die kommunale Wärmeplanung, die jetzt ja in äh, Brunsbüttel schon auf den Weg gebracht worden ist. Wenn ich das richtig recherchiert habe, schon im Dezember 2022 und Die soll ja im Jahr 2024 fertig sein. Ihr seid ja noch mitten im Prozess. Das heißt, die Kommune ist noch äh, unterwegs. Gibt es jetzt schon, weil ihr da relativ zügig unterwegs wart, erste Erkenntnisse, Lerngeschenke, äh, wo andere Kommunen von profitieren können? Was man auf jeden Fall so machen sollte oder oder auf der anderen Seite sagt, okay, das war wirklich ein Bock, den wir da geschossen haben.
1: Nee, also ich glaube schon für uns erstmal sehr positiv, dass wir früh unterwegs sind. Ja, das glaube ich schon. Und wir haben das gemeinschaftlich auch wieder. Da sind wir beim Thema Kooperation gemeinschaftlich ausgeschrieben mit Itzehoe und Wilster und Brunsbüttel. Da haben wir quasi die Synergie gehoben und versuchen jetzt dort, ähm, auch die Auswahl ist auch auf die äh, gleichen Beratungshäuser gefallen und versuchen dort in der, in der Kooperation, in der Projektsteuerung Vorteile zu heben. Ähm, was, glaube ich, ganz spannend ist, in unserer Konstellation mit dem bereits angestoßenen Abwärmeprojekt wo ich auch gerne gerne noch ein paar Sachen zu, zu erzählen, da sieht man halt, wenn man das auch gemeinsam jetzt mit den jeweiligen Planern bespricht, die diese kommunale Wärmeplanung machen, dass es dort natürlich bereits Vorteile für die Wärmeplanung gibt, weil einzelne Teile, die wir jetzt schon im Angriff oder in, in, im Fokus haben, dass die eben schon rausfallen können aus der kommunalen Wärmeplanung. Somit wird das Feld, was überplant werden muss, für die Projektbüros immer kleiner. Das heißt, enge Zusammenarbeit zwischen Stadtwerk und Planer macht hier total Sinn, obwohl die kommunale Wärmeplanung ja eine Aufgabe der Kommune ist. Die Kommune erteilt den Auftrag und das Stadtwerk kann unterstützen, kann helfen, kann auch dort in Projektsteuerung mit drin sein und halte ich auch für total elementar, dass man das tut, weil es dort halt immer eben Synergien zu heben gibt.
0: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, Andreas, euer klimaneutrales Wärmenetz, was mit Abwärme gespeist wird. Erzähl mal da so ein bisschen was drüber. Ein paar, ich sag mal, Eckdaten erstmal. Wie groß, welche Wärmemenge, wie viele Kilometer Rohrleitung, wie viele Haushalte werden am Ende versorgt, wann geht's los? Da bin ich total gespannt, weil da habe ich auch ehrlicherweise auch nicht so viel online zu gefunden, muss ich zugeben.
1: Nee, verstehe ich. Also wir sind da wirklich ganz äh, hands-on unterwegs mit einem ganz kleinen Team. Das ist eine Kooperation zwischen unserer Wirtschaftsförderung, der Kreise Steinburg und Dittmarschen und den Stadtwerken halten jeweils 50 Prozent an dieser GmbH. Und wir haben uns quasi auf die Fahne geschrieben, in Brunsbüttel startend, aber für die Kreise Steinburg und Dittmarschen, für kleinere Kommunen äh, als Dienstleister zur Verfügung zu stehen, um klimaneutrale Wärmeprojekte umzusetzen. Das Ziel ist es ja, dass wir in 2040 in Schleswig-Holstein klimaneutral sind in der Wärmeversorgung. Das gilt, nicht nur für für Mittelzentren oder größere Städte wie Brunsbüttel, Itzehoe und so weiter, sondern eben für alle Kommunen. Das gesamte Land will klimaneutral sein, und der Wärmeversorgung. Und da stehen natürlich kleine kleinen Gemeinden ähm, in, in Dittmarschen, in Steinburg vor einer ähm, großen Herausforderung, weil ihnen eben nicht der kommunale Energieversorger grundsätzlich zur Verfügung steht, weil sie eben keinen haben. Und die Aufgabe haben wir gesehen, deswegen auch diese Wirtschaftsförderungsgesellschaft und wir als Stadtwerk und geboren aber ja schon aus der Idee in Brunsbüttel Abwärmenutzung zu machen. Ich sagte es vorhin, ja, seit zwölf Jahren geistert das in meinem Kopf umher. Es gibt ganz viele Studien in Brunsbüttel, wie viel Abwärme ist da. Ja, die Industrie hat ganz viele Abwärmepotenziale. Wir haben aber das technische Problem, dass die meistens auf der Südseite des Kanals liegt. Also für die Hörer, die hier jetzt zuhören, Brunsbüttel ist getrennt. Ja, also es gibt eine Südseite, eine Nordseite und getrennt durch den Nordostseekanal. Und
0: das wusste ich gar nicht. Also wie Rendsburg. Rendsburg hat auch praktisch zwei Stadtteile, wo auch so ein kleiner Zippel noch südlich vom Kanal ist die ich wohne direkt an der Nordseite. Spannend. Mhm.
1: Genau. Und so, so ist es in Brunsbüttel auch. Brunsbüttel hat auf der Südseite einen kleinen Zippel ähm, der Wohnbebauung und sonst ist dort die Industrie. Wenn Der größte Industriestandort in Schleswig-Holstein und äh, ich sag mal, alles was, was Graue, Industrie, Chemieindustrie, Müllverbrennung und so anbelangt, ist alles auf der Südseite. Also da ist das Wärmepotenzial, ja, da könnte man Wärme auskoppeln, sind auch alle bereit, gerne Wärme zu geben. Auf der Nordseite hingegen äh, gibt es nur einen Industriebetrieb und ähm, den nutzen wir jetzt auch, weil eben die Querung des Ostseekanals unterdurch unterdurch äh, ist mit enormem, enormem Kostenpotenzial verbunden. Ja, es ist also sehr teuer, den Nord- Ostseekanal unterirdisch zu queren und das warme Wasser für eine Fernwärmeversorgung von Süd nach Nord zu bringen. So, Deswegen können wir leider die Potenziale, die wir sind, aktuell nicht in der in der Menge nutzen, wie wir es gerne würden. Und
0: südlich vom Kanal, ist da noch irgendwas anders? Oder ist da südlich nur praktisch Industrie und kein, keine weitere Wohnbebauung außer dem
1: kleinen? Doch, ein kleiner Zippel, wie du es eben so schön gesagt hast, ein kleiner Zippel, der ähm, ein bisschen Wohnbebauung äh, hat. Ja, doch, also auch um den Zippel muss sich die Stadt mit ihrer kommunalen Wärmeplanung kümmern. Aber dort sehen wir nicht das Problem, weil wir dort eben ganz viel Industrieerwärme haben, liegt aber aktuell nicht in unserem Fokus. Der Fokus liegt aktuell auf der Nordseite das kommt daher, weil erstmal dort die Wohnbebauung viel viel massiver ist und wir dort mehrere denkmalgeschützte Gebiete haben, in denen es nicht mit Wärmepumpe funktionieren wird, dieses Quartier zu beheizen. Und in dem Quartier starten wir jetzt, wie eben beschrieben, mit unserer ersten klimaneutralen äh, Wärmeversorgung ohne Schornstein. Ja, Wir werden jetzt also komplett auf Erdgas verzichten, haben drei Wärmequellen. Ja, die eine Wärmequelle ist ähm, der Industriebetrieb, der auf der Nordseite der Stadt liegt. Dort werden wir Wärme auskoppeln. Das reicht in etwa so für 40 Prozent des äh, Wärmebedarfs für unseren ersten Bauabschnitt, den wir haben.
0: Okay, auf welchem Temperaturniveau? Wo,
1: wo ist man da? Sie- 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad. Das ist Industrieabwärme, die für den industriellen Prozess nicht mehr verwendet werden kann. Ja, also das ist Bedingungen, weil wir werden gefördert durch das ähm, Wärmenetze 4.0 Förderprogramm, heute BEW. Er ist der Nachfolger. Der ist deutlich prominenter als Wärmenetze 4.0. Aber weil wir schon so lange unterwegs sind, war unser Fördermittelantrag aus der Zeit von Wärmenetze 4.0. Dort erhalten wir 38 Prozent für die gesamte Baumaßnahme. Und die Bedingung und die Bedingung dafür ist eben, dass dort klimaneutrale Wärme äh, transportiert wird. Und wenn Industrieabwärme eingesetzt wird, die nur als klimaneutral gilt, wenn sie im Industrieprozess nicht anders verwendet werden kann. Das reicht also für 40 Prozent unseres ersten Bauabschnittes. Vielleicht sage ich kurz, wie viel wir mit dem ersten Bauabschnitt erzielen können. Wir werden etwa so 25 Prozent der Stadt Brunsbüttel mit Wärme versorgen können. Aus unserem, ersten, aus unserem ersten Projekt. Wie gesagt, wir haben drei Wärmequellen. Einmal die Industrieabwärme. Dann werden wir äh, Wärme von einem Biomasseheizwerk bekommen. Die liefert heute Dampf an das eben beschriebene Industrieunternehmen, und haben noch Restmengen, ja, also die verbrennen Holzhackschnitzel.
0: Ja, das kenne ich, das hat man in der Stadtwerk Flensburg gehört vor. Zieh ich
1: so sieht's aus, genau, gehört gehört nicht mehr in Stadtwerk in Flensburg, mit einem anderen Stadtwerk, genau. Da nutzen wir den, äh, den Restdampf, quasi, den die über haben, macht auch in etwa nochmal so 40 Prozent der Wärmemenge aus. Und den Rest machen wir äh, mit Wärmepumpen, mit Großwärmepumpen. Und auch hier sind wir wieder aufgrund der hervorragenden Rahmenparameter in Brunsbüttel ein bisschen privilegiert. Auch dort nutzen wir das Abwasser dieses Industriebetriebes, die täglich 25 Grad warmes Wasser in den NOK einleiten, also den nord kanal einleiten. Und gegen diesen Abwasserstrom lassen wir diese Wärmepumpen laufen. Somit haben wir also drei Wärmequellen. Die Industrieabwärme, den Dampf von dem Biomasseheizwerk, auch klimaneutral, und die Wärmepumpe, auch klimaneutral, natürlich dann, wenn wir sie mit Ökostrom betreiben.
0: Mhm, verstehe ich. Und hat wahrscheinlich noch einen Wärmespeicher für morgen- und abendspitze, oder ist der ja nicht vorgesehen? Sehr,
1: sehr gut, ja genau. Den haben wir, wir bauen dazu so eine Heizzentrale, wo wir all diese Wärmequellen bündeln und in, diesem, in dieser Heizzentrale sind eben diese drei eben genannten Wärmequellen äh, laufen dort zusammen und dazu kommen dann noch Warmwasserspeicher zum Puffern, ja, um die Spitzen abzupuffern und für den Worst Case ähm, verzichten wir, wie ich schon sagte, auf den Schornstein und die Erdgaskessel werden wir Elektronenkessel noch Elektronenkessel noch einsetzen, also mit Strom quasi heizen, das ist unser Backup. Ja, wenn also wenn alles in die Hose geht und bei Sasol eine Havarie besteht und bei bei dem Biomasseheizwerk eine Havarie und äh, ja, der Strom ausfällt, dann dann können wir auch gar nichts mehr machen. Dann ist es dann ist blöd, dann gehen auch die Elektronenkessel nicht, aber dann ist das quasi unser Backup. Ja, wir haben diese vier diese vier Wärmequellen, wobei die die diese zuletzt beschriebenen Kessel eigentlich gar nicht zum Einsatz kommen. Also nur im Auslegungsfall, minus 15 Grad, 2. Februar, super kalt, Ostwind, dann könnte es sein, dass wir sie brauchen. Aber grundsätzlich kommen wir mit den drei eben beschriebenen Wärmequellen aus.
0: Okay, aber die sind praktisch so ausgelegt, N-1 sicher, das heißt, sie könnten die ganze Wärmelast wahrscheinlich abdecken. Von, was habt ihr da? 10, 15?
1: 11, 11, 11, 11 MB im ersten Ausbauschritt. Die Heizzentrale ist auf 20 MB ausgelegt. Mhm. Weil man muss natürlich dazu sagen, wir haben jetzt gerade so eine Roadshow hinter uns durch die durch die ähm, äh, durch die Bürgerschaft. Wir haben mehrere öffentliche Veranstaltungen dazu gemacht und natürlich denken alle Menschen jetzt Ole Ole. Unsere westholstein Wärme, so heißt diese Gesellschaft, wird mir zukünftig in den nächsten Jahren einen Wärmeanschluss bauen. Ja, so, so wird es nicht sein. Das muss man ganz klar sagen, wir werden jetzt die Wärme aus dieser Heizzentrale nicht einmal komplett durch Brunsbüttel pumpen. Das wird nicht der Fall sein, das ist nicht wirtschaftlich. Ich mache immer so, Es sehen die Hörer jetzt nicht, aber ich zeige immer einen Meter auf mit meinen Armen und der eine Meter Fernwärmerohr kostet so bummelig 1.500 Euro in der Verlegung im Schnitt. Und da müssen wir schon ganz genau hingucken, in welchem Quartier es für uns sinnvoll ist, diese Wärme dann abzugeben und wo eben auch nicht. Es gibt bestimmt auch Quartiere in Brunsbüttel, aber auch in den anderen Kommunen, wo wir uns sehen, als als westholstein werden, wo man einfach mal ehrlich sein muss, da geht es nur über die Individualversorgung, Wärmepumpe, vielleicht Pellets, Ja, wenn wir eben kein Gas mehr verbrennen sollen.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, diese 25 Prozent, die ihr abdecken könntet, da steht jetzt heute noch nicht fest, welche äh, Gebäude, welche äh, Liegenschaften das sein werden, sondern das ist einfach die Größenordnung, mit der ihr versorgen könnt. Und die Wärmeplanung wird wahrscheinlich in 2024 euch verraten, wo ihr überall die Wärme dann hinbringen werdet. Habt ihr das richtig verstanden? Nee,
1: nee. Nee, <lacht> nee, nee. Zum, zum, zum Glück nicht, zum Glück nicht. Ähm, weil, nee, wir sagen Wärmeplanung, wo wir unsere Rohre hinlegen. Okay. Ne? Weil, ja, weil, nee, andersrum geht es einfach nicht. Wir, wir haben, wir differenzieren zwischen Ankerkunden und Potenzialkunden. Wir haben unser Netz so geplant, dass wir das Netz so verlegen, dass an der Strecke möglichst viele Ankerkunden liegen. Ankerkunden sind Wohnungsbauunternehmen, Kirche, äh, kommunale Liegenschaften, Schulen, Bäder, äh, Hotels, Mehrfamilienhäuser. Also alles das, was eigentlich Wärme verbraucht. Ja, und wenn auf diesem Weg dann Einfamilienhäuser liegen oder es sinnvoll ist, von diesem Weg einen Abstecher zu machen, dann tun wir das. Ja, und das machen wir aus unternehmerischer Sicht. Ja, das machen wir nicht aus irgendwelcher Ideologie. Sicht, sondern das machen wir aus rein wirtschaftlicher Sicht. Wir, wir machen genau, wir sind eine GmbH und natürlich sind wir dazu da, das Geld, was was wir was wir aufnehmen, ja erstmal zurückzuzahlen, und am Ende des Tages auch zu vermehren. Wir sagen der kommunalen Wärmeplanung, das ist unser Netzplan. Ja, der wird im Rahmen des Projektes atmen. Wir haben jetzt am 14. August den ersten Spatenstich dazu. Also das Projekt wird atmen, weil wenn der Backer erstmal rollt, wie man aus dem Glasfaser vielleicht kennt. Wenn der Bagger erstmal rollt, dann werden wir sicherlich vom Weg nochmal ein Stückchen abweichen, weil irgendwo jemand winkt und sagt, ich hätte gerne auch Wärme von euch. Ja, das wird dynamisch bleiben. Wir werden also diesen Netzplan nicht in Stein meißeln, aber wir arbeiten an diesem Plan jetzt seit zwei Jahren und irgendwann musst du auch mal loslegen. Ne? Und das ist er jetzt. Und diesen Plan haben wir an den an den an das Ingenieurbüro gegeben, die die kommunale Wärmeplanung machen und den Sektor, wo wir mit unserem Wärmenetz liegen, den können die quasi jetzt schon grün malen oder abhaken und sagen, alles klar, für den Bereich müssen wir uns nicht mehr überlegen, was bei der kommunalen Wärmeplanung rauskommen muss.
0: Ja, habe ich verstanden. So macht es auch mehr Sinn. Deswegen habe ich nachgefragt. Gut. Also hast du hast mir im Vorfeld äh, per E-Mail auch verraten, dass du in deiner Rolle als Verbandsvorsitzender vom VSHRW auch gerade beim schleswig holstein für Wirtschaften sorgst und zwar im Milliardenbereich oder sorgst es gut, also d- darum äh, wirbst, so würde ich es vor, richtigerweise formulieren, wie genau solche Projekte auch an anderer Stelle unterstützen können. Und meine Zuhörer sind ja genau die anderen Stadtwerke, die das interessiert. Wie ist hier der Stand und was können vielleicht auch interessierte andere Stadtwerke da jetzt unternehmen, um, um praktisch dieses äh, Projekt bei sich auch vielleicht äh, mehr oder noch wahrscheinlicher werden zu lassen?
1: Ich bin ja vor einem Jahr, wie du sagtest, zum, zum Vorsitzenden gewählt worden, auch so ein bisschen ja, reingeworfen ins kalte Wasser und man weiß ja auch nicht, was bringt dieses Amt eigentlich mit sich, wie viele Aufgaben, wie viel wie viel Zeit muss ich da in investieren und macht es mir Spaß und bringt es auch was. Ja Und ich kann jetzt aus meinem ersten Jahr, bald anderthalb Jahren Amtstätigkeit schon sagen, dass es schon ziemlich cool ist, dass wir diesen Verband haben und dass man so eine Tätigkeit machen darf. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, auch die Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführer Roman Karg weil wir tatsächlich was bewegen können. Ja, wir können mit dieser Lobbyarbeit, das ist ja ein Teil unseres Verbandes, Interessenvertretung wirklich was bewegen. Und das zeigt eben dieses Beispiel mit den eben von dir beschriebenen oder angeregten Bürgschaften. Wir haben, im, ich glaube, im April eine Presseerklärung ausgegeben als Verband, weil wir ein Gutachten erstellt haben, dem zu entnehmen war, dass wir davon ausgehen, dass unsere Mitgliedswerke in etwa sechs bis acht Milliarden Euro für die Klimaneutralität in ihren Kommunen, also für Wärmenetze etc. bis 2040 benötigen. Und als wir diese Zahl aus diesem Gutachten gesehen haben, da haben Roman Kark und ich gesagt, also wie sollen wir das denn stemmen? Wie sollen unsere Mitgliedswerke das denn stemmen? Und dann haben wir dazu diese Presseerklärung rausgegeben, dass wir da für Unterstützung werben. Und tatsächlich ähm, hatten wir innerhalb von sieben Tagen einen Wärmegipfel mit Daniel Günther ähm, als Einladung bei uns im Posteingang, wo ein, ein großer äh, Gipfel mit mit vielen Verbänden ähm, und uns zum Glück äh, abgehalten wurde bei der IBSH in Kiel. Und äh, Daniel Günther im Rahmen seiner seiner einleitenden Worte schon sagte, also wir haben verstanden, ihr braucht Unterstützung und wir sagen euch, diese zwei Milliarden Euro, das war unsere Forderung, dass wir vom Land eben Unterstützung in Höhe von 2 Milliarden Euro in Form von Bürgschaften äh, benötigen, sagen wir euch zu. Da haben wir beiden uns natürlich äh, freudig angeschaut ja, und gesagt, Mensch, super, Ja, das, was wir hier tun, äh, macht wirklich Sinn. Das macht für unsere Mitgliedswerke Sinn, das macht für unser Land Sinn, ja, dass wir hier gemeinsam mit der Landesregierung auch zu, zu einem Ergebnis kommen. Und auch das muss man wirklich lobend erwähnen. klappt mit der Landesregierung wirklich gut. Da sind wir in Schleswig-Holstein sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, die Wege sind kurz. Wir haben dort einen engen Draht zum Mekun, ähm, zum Joscha Knut, zum Tobias Goldschmidt, aber auch zu Daniel Günther, äh, die uns hören, ja, die unsere Sorgen hören und in diesem Fall tatsächlich auch dann handeln. Und zum Handeln vielleicht ganz kurz aus dem Maschinenraum. Äh, die Info, also diese äh, Bürgschaft-Idee ist jetzt in ein Papier gegossen, in so ein Arbeitspapier, mit dem es in den politischen Diskurs im September, Oktober äh, im Land äh, gehen äh, wird um dort Haushaltsmittel auch freizubringen. Ja, es gibt ja zwar kein Euro, den wir bekommen, aber trotzdem muss die Sicherheit ja im Haushalt erlegt werden, die dort gegeben wird. Und ab ist aktuell das aktuelle Ziel, soll dann mit so einem äh, Bürgschaftserlass vom vom Land gerechnet werden und einer Erklärung an die Kommunen, wie denn es zukünftig möglich sein wird, an diese Bürgschaften vom Land zu kommen. Auch da wieder Klimaneutralität, ne, elementar. Also, wenn ich jetzt ein ein Wärmenetz bauen will mit mit einem Gas-BRKW oder so, das wird nicht funktionieren. Da wird das Land nicht für, nicht für Bürgen, aber für die ganzen spannenden Wärmeprojekte, die so im Land passieren. Ich war heute Morgen gerade in Meldorf. Da ist der erste deutsche Erdbeckenspeicher gebaut worden. Unfassbar spannendes Projekt. Ja, also jeder, der noch nicht da war, vielleicht vorher anmelden. Der Deckel ist drauf. Ja, der Deckel ist drauf. Den habe ich mir heute Morgen nochmal angeschaut. Man steht auf dem Wasser. Also, man kann da drauf. Das ist wirklich Das ist spooky und beeindruckend zugleich. Ähm, Toll, was die da machen. Aber auch da muss man ehrlich sein, die sind natürlich ohne Bürgschaften vom Land, die sind voll ins Risiko. Und da wird irgendwann, irgendjemand muss sagen, irgendwann muss da jemand sagen, das wird eine teure Tasse Tee. Das ist eine teure Tasse Tee geworden und irgendeiner muss diese teure Tasse Tee bezahlen. Und auch das sehen wir auch in unserem Wärmeprojekt hier in Brunsbüttel, dieses angesprochene ähm, Zinsänderungsrisiko, was eingetreten ist, hat uns unsere Wärmepreise schon ordentlich nach oben gedrückt. Also wir reden alle von der heiligen Kuh, wir wollen Wärmenetze bauen, die werden uns die Klimawende ähm, ermöglichen und ähm, da muss man ehrlich sein, dass ja, die werden Bestandteil sein der der Wärmewende, aber es wird nicht für, für den gleichen Preis geben, wie das früher bei Erdgas war. Ne? Das muss man, da muss man ehrlich sein: ja, Das Verbrauchen von Wärme oder das Erzeugen von Wärme und das, das Erzeugen von warmen Gebäuden wird zukünftig teurer werden. Das glaube ich
0: auch. Das glaube ich auch. Wobei in Meldorf vielleicht, ähm, da ist ja tatsächlich die Kommune extrem mit einem großen Geldbeutel dabei, muss man ehrlich zugeben. Die sind da ja sehr offen und das, das ist aber auch gut so. Also natürlich ist das für die Gemeinde und für die Bürger, die da wohnen, vielleicht schwer nachvollziehbar, dass jetzt da das ganze Geld hinfließt und nicht in was ich Kindergärten und Schulen und wo es dann wahrscheinlich nicht mehr da ist. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man das sehen kann, angucken kann, besichtigen kann, so wie du heute da was das andere Stadtwerke in sehen, okay, das funktioniert, okay, vielleicht ist es jetzt im ersten Wurf teuer gewesen, aber Ideen immer gibt es davon, glaube ich, neun weitere Dinger, die werden im Laufe der Zeit hoffentlich günstiger und auch diese saisonalen Wärmespeicher werden wir auch brauchen, da bin ich mir äh, ganz sicher.
1: Ja, glaube ich auch. Es, es geht nicht überall. Es wird dort sicherlich sinnvolle Anwendungszwecke geben und nicht. Also hier ist wieder das Beispiel mit vier Fläche für Wind, für Photovoltaik, wo man die, den Strom gleich zur Wärmeerzeugung nutzen kann und das in diesen Erdbeckenspeicher reinfährt. Da ist eine Biogasanlage, da ist eine Druckerei. Da sind die Rahmenbedingungen natürlich top. Das gibt es nicht in jeder Großstadt oder in mittelgroßen Stadt in schleswig holstein diese Bedingungen. Da kann man auch nicht so ein Erdbecken bauen. Aber ich sehe es genauso wie du, es wird so sein, dass es einen davon mehr geben wird und dass es ein Bestandteil der der Wärmeversorgung im Land auch, auch, auch sein wird. Ja. Also da, wie gesagt, kann nur sagen, Hochachtung an die Kollegen, die das da machen, weil das ja auch irgendwie ganz ganz hands-on ist, machen das Leute, die bisher kein Stadtwerk geleitet haben oder die in der Energieversorgung auch nur rudimentär unterwegs waren und mit ganz viel Mut, also wirklich viel Mut. Das bewundere ich sehr, bewundere ich sehr, aber da wird irgendwann auch noch irgendeiner sagen müssen, wie viel die Suppe denn die sie sich da eingebrockt haben, auch gekostet hat.
0: Genau, vielleicht lade ich den Peter noch nochmal ein, das wird da auch nochmal in Ruhe drüber sprechen.
1: Super gerne. Also, der war heute Morgen mit dabei und, äh, super netter Kontakt. Also, den kann ich Ihnen nur wärmstens, dir, dir nur wärmstens ans Herz ja, ja.
0: Genau. Ähm, Andreas, lass uns zum Schluss des Gesprächs nochmal den Blick so ein bisschen in die Zukunft, äh, werfen. Und zwar, würde mich interessieren, ähm, liest du Zeitung? Hast du da ab und zu so, so, so eine Zeitung vor dir, die du aufschlägst? So Dittmarscher Landeszeitung oder so? Klar,
1: klar. Dittmarsche Landeszeitung, Grundbühler Zeitung. Norddeutsche Rundschau, hier liegt alles.
0: Welche Presseschlagzeile würdest du dir in diesem Jahr noch gerne über die Energiewende in Brunsbüttel wünschen?
1: Also ganz eigennützig würde ich sagen, das Land schafft neue Flächen für Windkraftanlagen in der Region. Ja, also sehe ich als ein elementares Problem. Ja, also nicht nur hier in, in Brunsbüttel, sondern generell an der Westküste. Wir haben ja das Thema Norswold oben im Norden des Landkreises. Wir haben hier unten enorme Ansiedlungen von Wasserstoffprojekten über andere Stoffprojekte. Äh, Thematiken, Ammoniak und Ähnliches. Wir haben den grausten Standort der Industrie in Schleswig-Holstein. Wir brauchen ganz, ganz viele erneuerbare Energien. Und da würde ich mir wünschen, dass das Land äh, mutig ist und quasi Flächen freigibt, die bisher aus welchen Gründen auch immer nicht zur Verfügung standen. Das, das, würde mich, das würde mich sehr freuen, dass wir diese Bürgschaftsthematik durch die Tür kriegen. Und sicherlich auch. Und wenn ich länger darüber nachdenke, fallen mir bestimmt noch mehrere Schlagzeilen ein, die, die mir, die mir wichtig wären, weil wir eben in so einer dynamischen Zeit sind, wo so viel Veränderung ansteht und wir genau also von Tag zu Tag denken und nicht quasi in in in, in zwölf Monaten. Also ich erzähle mal gerne die Geschichte, wenn ich die noch erzählen darf. Wir haben bei unserem im Verband haben wir mal einen Verbandstag gemacht, wo, wo wir unsere Mitglieder befragt haben Wo seht ihr unsere Themen ja in den in den nächsten Jahren als Verband? wo können wir euch unterstützen, was sind so die Treiber, was bewegt euch am meisten. Und da war zum Beispiel, das war vor der Krise, also vor dem Krieg, muss man dazu sagen, also es muss dann schon zwei Jahre her sein, da war die Frage nach Wasserstoff. Ja, nach Wasserstoff, ob das für uns als Stadtwerke etwas ist. Und da haben alle, ja, ich war in dem Panel immer drin, es also waren drei Panels, die wir gemacht haben, und in dem einen Panel ging es halt um Wasserstoff. Und da wurde in allen drei Runden, die wir gemacht haben, immer gesagt, haben, nee, also Wasserstoff sehen wir für uns nicht. Und jetzt, was ich sag mal, 18 Monate später, 24 Monate später, äh, wenn du jetzt die Kollegen fragst, ja, beschäftigt sich nahezu jeder, zumindest mit der Thematik. Keiner sagt mehr, nee, machen wir nicht, sondern die Kollegen sind jetzt alle auf der, auf der Reise, beschäftigen Berater oder äh, gucken sich Projekte an, ob Wasserstoff, ja, sei es nun zur Beimischung ins Erdgasnetz oder generell zur Wärmenutzung im Wärmenetz oder zum Spitzenabfahren, zum, zur Netzstabilität, zu so was auch immer beschäftigen sich viele äh, Kollegen mit. Das heißt, mit diesem Beispiel will ich nur sagen, ich, ich wünsche mir heute Flächen für 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 Windkraft, nicht nur für Brunsbüttel, sondern für die für das gesamte Land Schleswig-Holstein, für meine Kollegen, dass wir dass wir beim Ausbau der Erneuerbaren weiterkommen. Das halte ich für für elementar. Aber wie gesagt, das Thema ist so dynamisch, vielleicht sage ich dir auch in drei Monaten, braucht dringend Fördermittel für Elektrolyseure, weil es ohne nicht mehr geht. So. Also Das kann ich dir heute nicht sagen, aber wenn ich nach vorne schaue, ist das schon so ein Thema. Und ich freue mich natürlich auch auf den Spatenstich ähm, bei der Westholstein-Wärme. Da sind wir jetzt fünf Jahre dabei. Äh, mein Geschäftsführer Kollege Guido Austen und ich und haben wirklich auch ich meine Haare und er, er ist ergraut. Ich habe meine Haare verloren, er, er ist ergraut in der Zeit.
0: weil willst du, richtig sehen? du hast Sie nur abgeschnitten oder? Ja, da, nee, nee, da oben ist nichts auf. mehr.
1: Weil, da oben <lacht> ist nichts mehr. Deswegen muss ich sie abschneiden. Aber ähm, ja, also auch das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir da durch die Tür laufen. Da bin ich als Kaufmann immer ein bisschen ungeduldig, dass mir Ingenieure sagen, so eine Ausschreibung für so ein Wärmenetz braucht irgendwie ein Jahr oder so. Ich denke ich was macht ihr die ganze Zeit? Aber wir wollen hier knapp 25 Millionen Euro verbuddeln. Und das muss natürlich auch gut vorbereitet sein. Das ist mir, gar, das ist mir ganz klar. Aber irgendwann muss es dann auch mal losgehen. Und auch diese Schlagzeile, dass holstein Wärme den Spatenstich macht, das würde mich schon stark froh machen.
0: Okay, sehr gut. Da waren einige Sachen dabei wenn du es mal in meine Rolle schlüpfen würdest, Andreas, und sagen wir es, okay, da gibt es noch eine Frage, die du selber gerne beantworten würdest. Was würdest du dich selbst noch fragen? Oder sagst du, nee, jetzt hast du alles rausgehauen, was du da heute in den Podcast unterbringen wolltest.
1: Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe keine keine Erfahrung mit, mit Podcasten. Ich höre sehr viel. Ja. Du könntest mir die Frage stellen, welche hörst du gern? Aber ja, Das würde mich immer
0: interessieren. <lacht> in welche Richtung hörst du da? Was sind das für Themenfelder? Ja,
1: also Bei mir ist es eher ein bisschen bisschen, bisschen leichtere Kost. Also ich höre gern. bin ein großer Fußballfan, höre Fußballpodcasts. Oder das morning briefing ja, Nehme ich morgens immer gerne mit im Auto. Das höre ich auch gern. Äh, ab und zu hänge ich beim häng bei Melzer mal und höre mal was über das Kochen an. Genau, solche Sachen äh, höre hör ich ganz gern. Apokalypse und Filterkaffee mit Mickey Beisenherz jeden zweiten Morgen höre ich auch gern. Das ist ein bisschen Klamauk rund um die aktuellen Themen in der Welt. Also alles ein bisschen leichter nicht alles so ernst nehmen. Äh, das ist Leben, ist, unser Job ist auch ernst und hart und wir müssen viele Themen bewegen, aber so ein bisschen Spaß im Alltag darf es dann doch auch gerne sein.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht beschwingt dich das ja. Der Spaß vom morgen, dass du das in den Tag mit reinnimmst und dann vielleicht eine andere Entscheidung viel leichter getroffen werden kann, als wenn man da so Bier ernst vorsitzt und sich überlegt, oh, traue mich nicht, links oder rechts zu gehen oder sowas.
1: Ja, aber das, das stimmt. Ja, das, das macht natürlich schon was aus, aber ich mache meinen Job so unfassbar gern. Äh, da brauche ich keine Droge, äh, die mich morgens irgendwie <lacht> wach macht, außer der Kaffee vielleicht. Aber ich wirklich, ich bin sehr, sehr happy, diesen Job machen zu dürfen. Und äh, da äh, kann ich mich jeden Morgen von Neuem auch, auch motivieren, äh, hier meine um, Projekte nach vorne zu bringen.
0: Super. Ganz auch vielen Dank fürs Gespräch. Das war ein runder Kreis, Andreas, wir sind da wieder rauszukommen, wo wir gestartet sind. Der Zufall. Ja, super, gerne. Danke.
1: Gerne. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei
1: Energie im Wandel.